0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста. И что дальше? С вами по-прежнему Павел и Никита. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые да. слушатели. Да, самый гетеросексуальный брокаст в рунете, а иного вы не докажете. Так. Ну Только вы... мы вдвоем и хью Джекман. Знают правду. Ну да, Хью Джекман это да. Слушай, Никита, мы тут должны, наверное, в начале нашего подкаста в первой жизни внести такой некий дисклеймер. Потому что да. тема, тема а, сегодня интересная Да, а, дисклеймер важный Дисклеймер состоит в том, что мы все еще сидим На моей кухне и все еще пьем кофе Это правда а, Кофе уже недельной давности мы с кухни не выходили Но по-прежнему вкусный Да, Они а уходили мы с кухни Потому что есть о чем поговорить Конечно Что обсудить ну, давай, Паш, так, дисклеймер. дисклеймер по поводу это к тебе. смотрите, сейчас быстренько расскажем, это наше субъективное мнение, оно не несет никому никакого оскорбления, мы не пытаемся в этом подкасте затронуть какие-то темы, чтобы кого-то обидеть, это в первую очередь, и здесь мы просто делимся нашей больной фантазией, не более чем в развлекательном, а возможно информационном, контенте. Не более чем больной. Больной, больной, да. Вот обращаем на ваше внимание, что больной фантазии. Не надо нас потом искать, <смех> щемить и что-то еще. Наши уважаемые уважаемые три слушатели. <смех> Возможно, больше, мы только рады. Итак, тема сегодняшнего подкаста. Мы так и назовем, как я назову. Ну, а, пострелигия. Пострелигиозная тема. Да, подождите, подождите. Тут не будет никаких исторических справок. Да. Возможно, чуть-чуть. Это наше личное столкновение с той или иной религией и наше личное представление и мнение об этом всем. То есть ничего такого серьезного. Мы живем в эпоху постмодерна, да. но религия все еще присутствует вот. А значит, ее нужно обсудить. Конечно. А значит, про нее можно говорить. Да, поэтому сразу мы скажем, что тут не будет э, много вещей именно там. Скажете вы, а почему не обсуждаете там условно так подробно буддизм? С буддизмом мы сталкиваемся очень и очень и очень мало. К сожалению. Да, к сожалению. В основном только в искусстве и не более того. Ну, в книжках, по ним, понятное дело. А вот э, непосредственно с двумя. Тут будут, наверное, две самые обсуждаемые религии, но одна точно будет на первом месте. Да это все с... очень просто. Это наша личная имхо. Да, да, это ни, ни, больше не меньше. Не нужно сейчас. цепляться даже никаким религиозным течением и прочим. Да, да, совершенно верно. Поэтому давай начнем, наверное. Да. Тут у нас такой... немножко сейчас мы будем рассказывать о своем. А зачем ты говоришь, о чем будем рассказывать, если мы сейчас будем об этом рассказывать? А мы сейчас будем об этом рассказывать, о том, чем мы будем рассказывать. Ну давай, начинай. Да. Ну хорошо, Пашка. Что для тебя есть религия? Какое место надежда в твоей жизни? Слушайте. Тема очень и очень интересная. Я отношусь к религии и к вере, наверное, не с таким, не с негативным моментом точно. Я сейчас объясню. Религия в моей жизни занимает, наверное, очень низкий момент жизни, такой низкий интерес, это, сейчас скажу, это больше как любознательность. Стало любознательным. Археологический? Да, интересно. да, археологический. Любознательный момент, потому что изначально я был в определенный период, я был очень верующим человеком. Да. Лет до 9. Нет. Двенадцати? Вот где-то до 14 точно, наверное. Я где-то с 9 до 14 очень сильно увлекся рели- религии, я ходил на службу, я ходил на все купания, я участвовал во всех праздниках. Было, было довольно таки интересно, но потом это... Появилось много вопросов, на которые мне не дали ответы. Ты как как в серии «Жизнь Слуи» про Ну, про Кливленд, ты ходил задавал вопросы, не получал нужных ответов. Да, да. Ну, по большей своей сути, я считаю, что, ну давай тут такой момент, легкий момент проясним, вера и религия. Мы это понятие максимально объединяем? Нет, конечно. Вот, да. Потому что для меня религия, наверное, как и для тебя, это такая не, некая организация. Ну, точнее, религиозная организация. О- организация – это церковь, а религия да. – это определенный тип мышления и определенный путь. Да, Мне кажется, правильно так говорить. Ну, Согласен. А вот вера для меня, она вообще плохого особо ничего не несет. Когда люди во что-то верят. Зачастую, как я себе это представляю, люди приходят к вере, когда у них Ну, момент отчаяния или момент Ну, нужно, типа, это... Третье, просто если у тебя семья верующая, это очень логично прийти к вере в верующей семье. согласен. То есть, как вера такового для меня ничего плохого несет, а вот религия с некоторыми своими... э... Вера – это очень удобный такой субъективный объект, в который можно запихнуть что угодно. Поэтому, поэтому, кстати говоря, я, например, несмотря на то, что я не являюсь человеком верующим во всех этих смыслах, я к концепции религиозности и религии, и даже к институтам религиозным, несмотря на всю их противоречивость, я отношусь гораздо с большим интересом и уважением, чем просто к концепции верований и веры. И людям, которые говорят, что я просто верую, во что? Ну, то, что наверху что-то есть, ну, потолок наверху есть. Есть. Спасибо вам большое. Слушай, но мне больше нравится, когда во всей этой системе соблюдается некий баланс. Вот я буду сейчас много об этом говорить. Когда есть баланс, именно когда человек и соблюдает религиозные всякие вот эти моменты, которые, в, рели- в религию, в которую он верит, и в самой вере. Ну и, в астр- и астрологии балуется, да? нет, ну, нет, 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 это, это вообще нет. Ну, это, это... Астрология – это вполне себе вера, это? очень оно... удобная. Я имею в виду другое, как я это хотел сказать. Вообще ни разу нет. Ладно, тогда пока ты не уехал, лично я человек неверующий, и, если честно, я никогда не помню себя, чтобы я был верующим. Кто-, кто интересовался очень сильно, это точно. И на самом деле нет, у меня, как у всех нормальных подростков, наверное, был период из серии, что религия – это анахронизм, прочее, 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 что отменить закрытие, прочее, прочее, Да-да-да-да-да. прочее, разумеется. Против вот, но, всех вот да, этих. Но когда ты становишься немножко любознательнее и умнее, начинаешь вопрос изучать, и вот как раз на текущем, действительно, это очень интересный объект изучения лично для меня. Нельзя не отрицать то важнейшее влияние по ходу всей мировой истории, которое религии оказывала и оказывает. Человечество до сих пор все еще осознанно не жило без религии и не живет. И пока что не факт, что будет жить. Ну, это мы, важно. Мы об этом еще поговорим. Да, не да. говоря уже о том, что религия подарила нам огромное количество памятников культуры. Вот, это, кстати, тоже очень классно. Книг, был. книг. То есть Библия, и Коран – это книги книг, это очень важно. И как литературные источники, и как исторические, и как духовные. И важно, важно на самом деле, уточнить, что религия – это важнейший фактор прогресса человечества в донаучную эпоху. Потому что очень любят представлять религию как некий такой тормозящий фактор. На самом деле это неправда. Слушай, я правильно понимаю, что тебя очень сильно раздражают люди, которые говорят «я верю по-своему». Очень сильно. Я вообще не понимаю э, вот этой концепции. Есть такая вещь, это психологический термин «субъект» и «объект». Вот Его вел еще, условно говоря, Кант. И одно из главных факторов того, являешься ли ты субъектом или объектом, это способен ли ты делать что-то для себя неудобное. Способен ли ты, грубо говоря, не потакать своим каким-то низменным первичным э, порывом. И когда люди говорят, я верю во что-то, что тебе удобно. Я понял. Это в первую очередь потакание самому себе. Потому что чем хороша религия, вернее не хороша, за что я ее уважаю. Угу. Это за то, что несмотря на огромное количество прошедшего времени, она до сих пор стоит на определенных своих устоях, которые очень сильно пытаются расшатать, пытаются разорвать. Изменить. Изменить, да. но тем не менее это важно. Потому что даже от протестантизма, будем откровенно, попахивает удобством для себя. И протестантская этика у нас возникла исключительно как обслуживающий капитализм ну, тип веры, условно говоря. Поэтому, когда мне говорят, что я верю, что что-то есть, я повторюсь, потолок на тобой есть. Я да. понял тебя. Слушай, ну у меня немножко чуть-чуть на этот счет другое мнение в плане того, что э, человек, когда... Вот, если у нас определенная религия христианства или ислам, понятно, там строгий слот правил, доктрины и так далее, то есть все прописано в Коране, вообще, по-моему, это прям чуть ли не путеводитель по жизни, как книга. Если мы берем Библию, там немножко чуть-чуть иная история. Слушай, ну почему? Нет, 613 Мицват. Это по сути дела советы Христа, советы которые собраны Христа, по всем, да, ну, Кор- всем источникам. Коран более в этот момент углубился. То есть он не стал философски больше разглагольствовать, и именно прям, ну, сказал, как вам нужно в тот или иной момент поступать. То есть я, я не говорю, что они максимально разные, я просто говорю, что Коран более для меня как будто более модернизирован под э, современную устой. Не, ну подожди, с другой стороны тогда, а у евреев, и, у евреев есть толстов. Да. который что, так же говорится, вот смотрите, в Ветхом Завете вот написано то-то, это значит, что вы должны вести себя вот так-то. Нет, это я говорю, они все, по сути дела, и иудаизм, ислам, и, хри- и христианство, они очень очень, ну, очень... это одна книжка, <связь> да, это... <связь> сюрприз, в основе это одна книжка. Да, сюрприз-сюрприз, да. Слушай, ну вот я просто к чему говорю, когда человек говорит, я верю по-своему, типа, зачастую встречаю людей, которые не знают, или очень малоинформированные о религиозных вот этих всех уставах, которые должны соблюдаться. А при этом говорят тебе, что я, допустим, христианин, да? Нет, нет. Они не говорят, что они христианины или так далее. Они просто, как они говорят, я условно там нашел Бога для себя, как ты говоришь, удобство. И то есть и, и опять говорит, я верю по-своему в плане того, что он, естественно, не придерживается каким-то строгим вещам в плане молитв, ну то есть вот этим таким же, но именно как социальная норма то есть не, не убей, не обмани, то есть как мораль поведения, там у них зачастую звучит все очень приятно и хорошо. То есть... А у маньяка-психопата-убийца в голове может звучать голос, который говорит тебе, что убивать да, тоже нет, это тоже хорошо. Он может нет. это воспринимать я, как глаз Божий. Я согласен, и такие, к сожалению, моменты тоже бывают. Но я просто говорю то, что именно со своим опытом, когда я встречал таких людей, которые… Я верю по-своему, то есть я не хожу в церковь, я не… Молюсь, я не, там, не соблюдаю праздники, не вот это все, но при этом я считаю, что это неправильно делать там или то или иное. Вот в моем, свой, свой плане, тол, в да. моем плане это как раз психологический перенос при ну, отсутствии, грубо говоря, каких-то других источников, куда ты можешь эту свою потребность перенести. Да? Нет, это так оно есть. Просто я говорю, я на это смотрю не так что негативно это, негативно да для меня это больше не имеет такого момента как с негативный опыт для меня больше это человек хоть здесь бы нашел моральный для себя устой и правильно поступать хорошая аналогия как я да. воспринимаю э, вот, этот, вот этот термин как человек который страдающий ожирением жрет при тебе сладкое и говорит что ну, а, у меня у меня все нормально понял. на самом деле я Блин, могу себе позволить понимаешь и умрет да. она диабета по, по собственной дурости вот я так воспринимаю это вот. Важный вопрос: Давай. есть ли Бог, Паш? Вот, слушай, на самом деле я задумал, когда мы об этом обсужд... говорили, я об этом очень сильно задумался. и сказать, ну то есть понимаешь, что это же очень философский момент. Безусловно. Сказать, мы же здесь ради этого да, собрались сказать, на кух... мне... а что еще делать на кухне? Да, обсуждать философские темы. Слушай, на самом деле сто сказать нет, я так считаю, что это невозможно, то есть потому что я его не видел, это глупо, это очень глупо с, с учетом с жизненным опытом, который я прошел, я могу так сказать. Скорее всего, Бог имеет место быть, но не... если мы говорим про физический момент, то есть как они все представляют, создатель Земли, всего-вся, просто скорее всего это говорится не о неком существе, это говорится о некой силе, пускай будет это так. Создание Вселенной и так далее, то есть это с помощью религии и фантазии человека на тот момент хотелось представить о создании мира и условно эту силу назвали Богом, и визуально представили его ну, в виде некого аватара человека, пускай так по нашему образу и подобию. Это и тешит свое эго человек тем самым, когда пишет, допустим, вот это. Но, опять же, как представить, что если Бог – это некая сила, ну, который там большой взрыв тоже почему бы и нет да? то это имеет место быть как объяснение данного данной ситуации но именно как физическое представление бога условно в библии то что это какой-то некий некое существо Тут здесь уже нет, у меня разногласия идут очень сильный. Но в моральном моменте Бог, я так думаю, что это может быть и совестью, может быть и вот именно... Ну ты сейчас, кстати, Канта цитируешь, он говорил, что совесть – это доказательство наличия Бога в мире. Я, кстати, даже не думал об этом, но вот первая мысль, что пришло, что вот это некий внутри нас, условно, голос, который не заставляет нас делать страшные вещи, Э, заставляет нас брать какую-то там ответственность и так далее то я, я думаю возможно в этом есть бог понятие такое пускай это будет называться бог в совести кто как угодно может это называть но вот пускай это будет так в моем понимании это оно так но я не не очень люблю когда люди говорят знаешь это ну если они неверующие то есть я и они такие максимально нет бога нет ничего нет все у нас тлен". это немножко такой сложный момент что нельзя мне кажется полностью сказать отрицанием возможно Точка точка зрения иная может быть, и меняются термины, понятия, но вот как бы ядро, оно останется одинаковым, что у человека неверующего даже и верующего. Просто разные вот эти пласты, которые наросли, они будут восприниматься по-разному. Это мое мнение. Если говорить про ломовое определение, как мы все это, грубо говоря, на бытовом уровне воспринимаем, да, то есть ну, э, старый дяденька, который всем командует, то я, мягко говоря, тоже в эту концепцию не верю. И вообще, я считаю, что Бога нет, но Бог есть. Только немножко с другой стороны. Бумажки, которые мы называем деньгами, по факту дела никакой ценности не несут. Согласен. Но мы им ее предали. Да, Мало того, что мы ее предали эту ценность. Мы на этой основе до сих пор существуем. И не представляем как можно существовать без этого. И поэтому Бог это интерсубъективное соглашательство всего человечества что Он есть. И если его не было, мы бы сейчас с тобой не обсуждали само понятие Бога, потому что не было бы понятия Бога. Да, это это, это, это нек, некий контракт, когда ты вот сейчас правильно сам По собой. Сути, есть же вот это вот замечательное уже, уже, уже даже шутка, а не то, что поверишь, что может ли Бог создать камень, который это, он не сможет да. поднять. Но тут вопрос на самом деле гораздо более глубокий и важный не про Бога. Человечество, обладая возможностью что-то создавать, проявило волю и создало существо, Угу. которая, по факту, сильнее человечества, да. и верила ему определенные функции, определенный набор а, характеристик, которые оказались гораздо сильнее, чем человечество. То есть Это, по сути дела, вопрос то же самое, создание камня, который ты не сможешь поднять. То есть, с одной стороны, мы всем человечеством создали Бога, да. Да, вот. я понимаю тебя. Понимаю? Да, 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 я понимаю вообще это. Самом... Ну так оно и есть. Мы э, добровольно, э, еще из древних времен, да. мы про это вернемся, мы отдаем э, себя, грубо говоря, на, на силы. Которые, да. которые, Которую кажется, мы сами да, создали, сами создали да. Из-за страха, из-за всего. То есть, слушай, слушай, раз мы так классно начали, давай медленно перейдем. <смех> давай заканчивать подкаст. Да, давай заканчивать подкаст. Шучу, нет. Мы уже наговорили на стадию. <смех> нет, нет, на самом деле нет. Слушай, я бы, знаешь, у тебя хотел у тебя спросить на, вся, на всякий момент. Вот религия и вера, она как? Она может друг от друга существовать? Я не говорю про веру в будущее. Там, я, я конкретно... Понимаешь, про какую говорю, вера, условно, божество какое-то, бога. Ну смотри, у нас куча примеров, что в Африке до сих пор куча местных верований. Вполне себе возможно. Просто другое дело, что мне кажется, тут важен момент, знаешь, не тот, что могут ли они существовать друг от друга. Потому что вот тебе пример есть. Потому что есть у нас до сих пор в мире есть, условно говоря, туземцы, простите за это слово, обобщенно, которые верят во что-то свое. Африка, там какие-нибудь полинезийские острова, плюс-минус, ради бога. Мне кажется, вопрос не в этом. Мне кажется, вопрос в том, что отличает современную религию, современную, условно говоря, христианство, мусульманство и прочее, 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 от как раз вот этих вещей. Мне кажется, это важнее. Почему? Потому что древние религии, а, анимизм, анимализм, тотемизм, угу. а просто многобожие, условно говоря, даже греч... древнегреческое, да? угу. а, в чем их особенность это бартер это в том что ты приносишь богам дары и возможно что-то у тебя будет хорошо это важно что ради этих богов ты жертвуешь либо другими людьми либо чем-то другим современные религии поставили вопрос по-другому ты жертвуешь собой ради чего-то большего то есть в этом плане современная религия она Понимаешь, многие считают, что религия – это такая… это Он любит применять синоним «арабское сознание». Но на самом деле современная религия она превращает человека в гораздо больший субъект, чем он являлся, потому что от тебя больше зависит. Потому что умение действовать не только ради себя, только ради своих а, сиюминутных порывов угу. – это на самом деле очень сильная концепция. И в этом плане я считаю, что как раз современные современная религия, она очень-очень-очень важна до сих пор. Слушай, вот раз мы затронули древние вот эти религии, многобожество вот это, да, язычество вот это все было. Был еще такой момент популярный, что когда языческие боги себя исчерпали в том плане, что ты правильно говорил, им нужно было нести подношения и, возможно, тебе что-то будет. То, То есть не было такого прямого э, текста, э, такого прямо, прямого связи с Богом. Это было просто подношение, ты мой, мой, мой слуга, я только приноси мне. И задабривай меня, чтобы я тебя не покарал. Вот, это было так. И из-за этого началась рождаться концепция гораздо раньше, концепция, э, э, как это, единобожество, или как это правильно сказать, да? И она началась гораздо раньше, и даже были первые попытки, такой некий Бог был Серапис, и богиня, Тибелла. Вот тоже интересный момент. Это было объединение Зевса, Одина, египетских богов. Это было все в одном уже, потому что народ настолько был в таком кризисе, в плане того, что их постоянно угнетали. То есть обычные люди, я не говорю про царей и так далее, у них все было хорошо, у них всегда было все хорошо, я говорю про обычных, им нужно было что-то... Вот это объединяющее их, спасающее их, и они нуждались в более простом, эм, прост, простом объяснении Бога, нежели вот этот, знаешь, сложные вот эти э, градации, там, кто какой Бог, там и так далее. Вот это, вот это объединение, которое и вот эта концепция Бог вас любит, начала появляться из-за нужды больше, нежели из-за, там, просто кто-то пришел и сказал, ну, все, Бог один. Ну, кстати, во-первых, пока я не забыл, важный момент это то, что... Единобожие помогло избавиться от рабства. Да. Это очень важно. Как... Это, это, кстати, вопрос к тому, какой прогресс несет религия, потому что экономически это, по сути, дело, но пере... был переход от к э, рабовладельщикам строя, к феодальному. Да? Это важно. Это, это очень важно важный момент. И еще есть такой момент, в приложении твоей истории, древние, древние египтяне, еще когда греки пешком под ходили пытались вести культ Атона у себя. Вот, кстати, тоже, я про это, кстати, слышал. Да, и, кстати, есть, это уже, грубо говоря, такие не сильно подтвержденные моменты, но на самом деле, вроде бы как есть свидетельство того, что для народа, для челяди, стандартный пантеон uh-huh. а сами жрецы египетские uh-huh. на самом деле поклонялись одному богу oh, которому они условно это опять же это Как-то... из серии а, теории заговора типа земля плоская Не настолько, потому что просто напросто мало информации поэтому но возможно что было и такое еще знаешь какой момент интересный касательно продолжения веры верования религии и прочее это отношение религии и меньшинств потому что огромное количество людей Uh-huh. орут из серии «возьмите меня в христианство», являясь при этом гейм, что христианство порицает. И я вот это никогда не мог понять. Так, ну, значит, ты не христианин. Значит, значит найди себе другую церковь. Ну, да, я понял тебя. Другой храм и так далее. Ну, да, я тоже не очень понимаю вот этот момент, когда, опять же, мы говорим, у каждой религии жесткий свод своих правил. И почему они... Из-за современных э, вещей, которые появились для них, это вообще... ну, Нет, при этом самое главное, христианство любит геев. Оно говорит, э, не люби грех. Да. а грешника люби. Да, 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 да. Это, да. это, это, это важный момент. Но вот они же, получается, они грешники и хотят прийти в религию, и чтобы их это не порисали за то, что они грешники. Да, вот это... это тоже очень... Это Опять же, вот эта попытка сделать удобно себе. Да почему это должно быть удобно тебе? Хотя религии столько типа уже веков, да, да и типа, они должны сейчас переобуться, такая сказать. Это ну, да, опять же, это, это люди не понимают суть религии, это как раз вот именно эта дисциплина определенной степени, работа над собой, иначе, иначе нельзя. Блин, слушай, я говорю, нет, я об этом тоже в моменте задумался, то, что просто как правильно говоришь, это значит религия не для тебя. Ищи там, где тебя примут. Ну, если ты хочешь быть верующим... Значит, не свою. Рон Хаббард нужен Пожалуйста, мы сейчас офигенно перейдем. Секта и религия. Зачастую я слышу постоянно вокруг, что секта это что-то нечто плохое, ужасное хотя если мы вспомним у нас огромное количество примеров что это плохое и ужасное да, но я, да. даже в нашем с тобой городе но мы смотри но если мы вернемся назад то когда-то и христианство было сектой и ислам да да это все были секты и причем их было очень большое количество и грубо говоря я так скажу ислам же мог после смерти пророка Мухаммеда все, закончится. Ну, он не тоже закончится закончился, но разделение-то на суннитов и шиитов пошло. Да, там потому что на самом деле закрался очень интересный момент, что кто после да. него будет править, да. его двоюродный брат либо достойнейший а, Абубакар, бакар по-моему, да. Да, 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 да. Да, там. То есть вот настолько это просто вот разделение пошло, но при этом... При этом лучше... на самом деле это бахнуло через два века, когда как раз развалилась династия Амиядов, да, которые да. на тот момент уже захватили Испанию и Халифат это был в таком прайме, в такой силе, и вдруг неожиданно этот момент появился. Да, да. Причем, это говорю, это все вообще вообще на самом деле, то есть вот этот момент, что религия, как я я когда-то с тобой поделился, я даже не знаю, на самом самом ли деле так, но у меня всю жизнь такое было, что пока у тебя маленькое количество последователей, ты секта. Но как только ты имеешь огромный вес на мировом, мировом поприще, то ты становишься религией. То есть, когда у тебя огромное количество последователей, ты диктуешь правила, то есть это, это все, у тебя появляется власть. Мне кажется, тогда ты уже имеешь право называться религией. То есть это мое восприятие. Мне есть... не нравится такое определение, потому что в моем понимании а, есть отличие, которое я лично для себя вот так как-то держу в голове. А все-таки религия указывает на путь к Богу. Секта указывает на путь к пророку, который да. создал эту секту. Понимаешь? То есть ты очень любишь приводить пример, что если сейчас появится человек, который называется Христом, его сами же христиане первыми закопают. Но ну, понимаешь, с другой стороны, но в этом и сила, что не нужны дальше пророки для того, чтобы поддерживать вот эту вот организацию, вот эту структуру. То есть она настолько самодостаточна в некотором роде. Тогда как... Секты, по сути дело, большая часть, не все, да, белков, большая часть, но большая да. часть, она разваливается после того, как что случается с, с пророком. Либо буквально его убира- убивают, арестовывают прочее, либо люди начинают понимать, что что-то на самом деле немножко не то. Ну, Слушай, ну у нас так и так, и там в, в буддизме, в-, в христианстве и в исламе были пророки. Ну, и вот, не да, одни. Не да. Одни, да. Ну вот, и, грубо говоря, и они, да, больше толкались. Но мессия... Был... Мессия был... Один у христиан. А у мусульман... Он... Ну, мусульман, все-таки первый, первый Мухаммед это самый важный. Да, но это он не мессия. Он... У буддизма сюрприз, догадайтесь, кто Конечно, Будда, да? Но нет. Не, на самом деле Будда много. Да. А Сидхартер один. Да, ситхар-то. Потому что изначально Будда это с маленькой буквы Будда. Это потом да, уже да. люди немножечко, как обычно, шалели и сделали его Буддой над всеми. Просто вот, и вот эти древние религии, ну, мы будем говорить про вот эти ислам, христианство, иудаизм, они все плюс-минус ну родились, понятно, от одной книжки. Ну, я так условно говорю, это просто, как по мне всегда, это было, это просто разная трактовка да Универсальных ценностей. Да, да, да. да вот, кстати, да. это на самом деле ты же сейчас правильно сказал. А, опять же, а секта это в первую очередь удобство для ее главы. Причем, ну, по сути дела, только для ее главы. Богате... Для, для, для главы секты и для Тома Круза. Все это удобство для двух человек. Блин. А вот, кстати, Никита, мы как-то задали друг другу вопрос. Вот если тебе пришлось бы выбирать религию? Вот, и тебя нельзя, нельзя было не выбрать. Что бы ты выбрал? Очень просто, Паша. Я, я знал, что ты спросишь. И, да, да, да. и я помню, что в Австралии официально зарегистрирован джедаизм. И я был бы джедаем. Ах, ты хорош. Я, короче, смотри, для меня это был сложный вопрос. Я очень долго думал. Я сначала долго не хотелось относить к какой-то религии. В какой-то момент в моей голове даже возник такой думаю, ну, ислам, на самом деле, Мне он очень сильно так, ну, импонирует. Но потом я вспомнил. Есть Том Круз. Ну, Думаешь, что ты сможешь стать звездой голливудского кино, да? Да. Я просто подумал, ну как минимум я, вот из моих даже плюсов, которые здесь подчеркнул, как минимум я познакомился с Томом Крузом. Как минимум для меня это уже огромный успех, я считаю. Да, это ужасно, но что, бы нет? Слушай, Никит, вопрос такой для тебя, мне очень интересный. Как ты относишься ко всем вот этим, знаешь, особенно распятиям? Той же Библии, Корану, вот этим э, вещам, знаешь, как, как я это правильно сказать? Ну, к святыням. С огромным интересом, уважением, именно если мы говорим про продукт, грубо говоря, деятельности архитекторов. например. Да, я понял тебя. Да. То есть, если мы говорим про книгу, это книга-книг, и Библия, и да. Карант, да, да это, да, 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 да. это все очень важно. Если мы говорим про памятники архитектуры, безусловно, это... это очень важно. То есть Тут это... скорее интереснее, как искусство. чего я не понимаю, как искусство, безусловно. Да, да, я... Это опять же, это подтверждение того, какое влияние огромная религия оказывает до сих пор. У меня скорее интереснее вопрос, мне кажется, странности. Mm-hmm. Я не пойму поклонение мощам первых вот, вот. людей. Слушай, блин, слушай, как вы в этом похожи. Для, для, меня, для <laughs> меня это максимально крипово и странно. <laughs> да. И исходя из этого тоже тут рядом, я не понимаю. И, и я понимаю, я не принимаю концепцию возведения в лик святых. Слушай, э, я также вот точно так же про, прописал себе эту вещь, что я. Ко всем вот этим вещам я отношусь как к искусству, и оно меня завораживает. Но вот эти вещи реально мощи, вот это, вот к, к останкам для меня просто выглядит, ну, крипово как минимум. То есть это очень странная вещь для меня. то есть даже И целование, знаешь, икон, вот эти, когда люди друг за другом идут и целуют вот что-то. По сути дела, да, потому что это похоже на поклонение идолу. Да. То есть не сама икона, я как на да. самом деле, я не считаю, что иконы это идол поклонничества, но сам факт вот этого отношения такого к иконе да. – это очень странно для меня. Потому что по факту дела, по, по факту, по факту дела, по замечательно, факту, да, по даже. факту дела, а, ведь даже, как бы это правильно сказать, в общем, даже нарисованные на куске деревяшки, угу. еле-еле, никак, без всяких художественных ценностей, икона, освященная в церкви, она свята. Да. А mm-hmm. если ты нарисовал самую красивую в истории человечества икону по всем uh, заветам, например, эпохи Возрождения, uh-huh. лично Микеланджело uh-huh. или Ле- Леонардо да Винчи, но церковь ее не осветила, это ничто. Я знаю, да. Это просто, это ничто. Это, это, это просто картина. Именно, да. Это, по сути сути дела, икона – это то, что благословляет церковь. Ну, да. И поэтому я не могу никак... Понять, что по сути церковь может благословить и фотографию 3 на 4 Иисуса Христа, и это будет иконой. Да, это есть... Я поэтому не могу понять ну, вот именно это... такого это... икона целования, я точно не могу понять. И вот эта градация, как они выбирают, вот это мы будем освещать, а вот это нет. Типа вот это станет у нас э, в один э, строй со святыми mm-hmm. предметами, а вот это нет. Слушай, у нас мы... же... подожди, у нас yeah. же сейчас, помнишь, там, месяц назад, условно говоря, перевозили какую-то очень важную икону yeah. на ее родное да, место. Да, да. И все ученые воют, суки, не трогай. Она, а, вы, да. вы ее только что уничтожили, пусть не сейчас, но, но со временем нет. эта перевозка ее убьет. Так вот В этом и смысл. Возьмите, нарисуйте икону, освятите ее, это будет то же самое. Да? Да. А, а это древняя, вот она, она древняя, да. святая и древняя, это не одно и то же. Да. Можно да. и новую сделать, и она будет святой. А древнюю оставьте в покое как монумент к человеческим достижениям, культуре и прочим, прочим, прочим. Причем я уверен, что большинство людей, грубо говоря, даже не, заменят, не заметят подделки. Естественно, да. это не подделка. Да, том, это а, по- освященная и все. Это да. не подделка. Ну, блин, про если даже говорить, знаешь, про вот эти храмы всякие, я что видел мечети в тех же Арабских Эмиратах, это, это шедеврально, это реально В красота. Питере очень красиво. В Питере, мне нравилось, помнишь, я забыл, как эта церковь называется, которая в принципе... А, ты про лютеранскую? Да. Нет, там же еще мечеть очень красивая. Мечеть, да, тоже. Я говорю, я когда вижу всякие вот эти моменты, мне они очень нравятся. Я, конечно, можно долго говорить про их количество. Ну, то, что, скажем так, как где-то их там строят очень много, не, не, не очень, для меня не сильно понятно для чего. Но когда вот они старые, я прям смотрю с восхищением. Особенно, знаешь, вот я человек неверующий, но когда я узнал, что Нотр-Дам-де-Пари сгорел... Это было обидно. Это было очень грустно. Это очень это бит. было, по сути дела, для меня это было э, э, единственное желание пос- посетить, посетить Францию. Я человек неверующий, но когда я был в Сакивском соборе, я прям почувствовал, что там, походу, Бог есть. Да, вот, это, то есть вот эти места силы, пускай будем называть как угодно, но они очень крутые и действительно вызывают восхищение. И я никогда и не, я ненавижу людей, которые максимально, вот с этим, знаешь, таким, буду называть это юнижский максимализм, которые неверующие и пытаются осквернить. Оскорбить, я, не, я это прям неприемлемо. Да, мы против тупого отношения да, к религии. Это Именно против тупого. Вот это там нарисовать что-то на церкви, испортить икону, зайти в храм и мечеть и начать что-то там танцевать. Я это вообще, я считаю, это отвратительно. Это как скотское поведение 100%. это Я это прям ненавижу. Блин, самое главное, это не сильно креативность с точки зрения искусства. Да, это, Потому это... что, прошу прощения, но были гораздо более сильные перформансы и без церкви. Это не высказывание. И без даже. вандализма. Да, 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 кстати, это даже не высказывание. Слушай, как тебе вот такой еще момент, мы обговаривали как-то имидж. Mm-hmm. Имидж и популяризация религии, масс-медиа. Ну, слушай, ну давай будем говорить. Массовые религии, церковь, это то, что мы обговорили вначале. Это анахронизм, который мешает да? прогрессу, это... Политический актор, который в погоне за властью нарушает свои собственные заповеди, да. это экономический субъект, который стремится за своей прибыль, опять же, нарушить все возможные свои собственные заповеди. Я еще для себя раньше подчеркнул, когда начал с... по... По... все вот это рассмотреть, раскапывать какие-то вещи, я понял для себя такую вещь, что масс-медиа, то есть это фильмы, мультфильмы, аниме, В книгах зачастую, если мы говорим о христианах, их показывают вот это самое странное, либо это фанатики, которые прям максимально отрицательные герои, это можно вспомнить и тот же Горбун из Нотр-Дама, там был персонаж, забыл, забыл как его зовут, но он был отрицательный персонаж. Мгла, где верующая просто фанатичка, ой, ненавижу, я, кстати, искренне не Либо это… Мгла очень хорошо, вот этот эффект неприятия происходит. Либо, самое смешное, либо это человек – жертвенник, то есть это мученик, некий там какой-то святой человек, который подвергся, ну, такой, то есть он максимально положительный и сразу он обязательно мученик. И всегда это вот почему-то так. Нет, не, я не видел некого баланса такого, знаешь, условно. То есть, если вы даже, ну, хрен с ним, один из таких фантастических фильмов Ван Хельсинг. Вроде бы сам у нас Ван Хельсинг относится к церкви, работает от да. Ватикана, но сам по факту даже непонятно в фильме верующий, у него есть такой некий а я вроде как с вами судя суде, по да. его методам, да. действительно, да. Да. верующий а, на а вот, деле. допустим, с исламом дела обстоят гораздо ужаснее, потому что, как-никак нам трактуют трактует моду Голливуд сюрприз и только в некоторых проектах я видел, как показывали мусульман положительными героями. Ну, После 11 сентября да, Голливуд да, да, Голливуд да. за это, сел на вот эту вот тематику, что все они фундаменталисты и те и террористы. Да, и вот не это, особо с неё слезать. Вот, вот это клише, что ислам равно терроризм, это вот в масс медиа это прям практикуется только так, это ужасно. Это тоже, кстати, реально. Да, вообще, в принципе, проблема, я думаю, это проблема общая то, что нету положительных героев. Во-первых, их мало. Да. Да. И нет положительных героев в принципе. Как-то не особо в современных любит любят э, вплетать в себя эту тему. Зато у буддизма белая репутация. Это, кстати, правда. Да, реально, да. белая репутация. Я не мог не найти ни одного Плохого примера буддиста, даже фильм «Пули непробиваемый монах» тому подтверждение. Понял, да, что мне пришлось все раскопать и вспомнить «Пули непробиваемый монах». Потому что в массовой культуре у буддизма нет таких понятий, как крестового похода у христиан, инквизиция у христиан, и у него нет такого замечательного понятия, как джихад в случае ислама. Да, да. При том, что это немножко такая сторонняя тема, но тем не менее. А сюрприз? Сюрприз. Инквизиция была нужна, сюрприз, проблемы действительно были. Но не поверите. Это крестовые так... походы, сюрприз, производились не из-за религии, а по экономическим причинам. Крестовые походы? Сюрприз. Это вообще такая... Это, это, тип... ну, это история да, внутри да, истории, да. это можно рассказывать очень долго. Но смысл в том, что крестовые походы, это по сути дела, это в первую очередь... Это, во-первых, миграция. Да, миграция. Да, да, как, да. как когда-то варвары мигрировали, так и Европе теперь мигрировали. И причины там были, мягко говоря, не религиозные. Повод, повод, повод был ну, религиозный. Конечно. А причина, как обычно, экономички, нам нужны деньги. Сюрприз, <сюп> не, Неожиданно. Никогда такого не было. И, и вот, вот опять. опять. Да. Да. Слушай, ну, блин, так оно всегда. И смотри, даже вот с этим в масс-медиа, то есть, понятно, что христианство, оно более продвигается. Я тебя перебью. Я просто, я, я сейчас, я просто сейчас на память помню, что среди 150 тысяч дел, которые проводила испанцы, испанская инквизиция, угу. к смерти угу. в итоге, по-моему, было покарано 3 тысячи человек всего. Это минимальный процент. Ого. Вот это, кстати, я этого не знаю. Вот, пожалуй. Да. Хороший пример, хороший пример. Это из молотоведьм, ты вычитало, скорее всего. По-моему, нет. Нет? По-моему, нет. Ну, Это очень интересно. Да, Я говорю, это прям отдельные темы, которые очень глубокие, которых можно прям отдельно очень зарываться. Смотри, даже вот этот э, образ Деда Мороза или Санта Клауса, Святой Николаус, Николай и так далее, пускай будет так, это же тоже взято такого некого религиозного момента. То есть, это образ переделывался, и вот у нас такой некий приятный дедушка в красном костюме с Кока-Колой. Ну, это, блин, это реально... То все образы, которые мы видим... Мессия капитализма. Мессия Кока-Кола. Да, они под себя это делают. Или изображение ангелов. Как тебе такое? Что? Что? Ну, это же вообще... Это на самом деле для меня это вот очень такая... Тема популяризации. все. У нас ангелочки такие симилые, такие красивые, такие Ну подожди, а может быть, с другой стороны, это и правильно? Да. Это может быть и Потому правильно. Потому что если ты увидишь настоящего ангела, или если ты увидишь Серафима Хилии как херуин выглядит, ну, ну. ты, наверное, как Там мир... никакого хоррора снимать не надо, да. серьезно. Ну... Ты, 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 в, ты в религию, в христианство не поймешь. Ты думаешь, людей напугают огненные колеса с тысячами глаз? <годно> вообще-то думаешь, что <годно> <он> напугают. <годно> Я тоже так думаю. Блин, ну это да, это блин, я вот эти все моменты, когда популяризация в масс медиа я очень сильно да, столкнусь с такого момента, что все-таки как именно как мы говорим, когда людей показывают нам верующих, почему-то всегда либо чаще всего отрицательные, это какие-то. Mm-hmm. Особенно, это если это мы правда. говорим не про главного героя, который был отречен от церкви, и он такой некий такой супер солдат. Мы говорим про людей, которые. Да даже вот вспомни фильм про «Любого изгоняющий дьявол. Это вроде священники хорошие, но всегда у нас какой-то в резиденции какой-то папа, который говорит, а я не дам разрешение на обряд, и он сам пожертвует собой, типа, ну вот он мученик, вы всегда либо мученик, либо так. Вот почему-то так. А все. Ну ладно, тогда как можно улучшить, да. Я тоже хотел тебе это сказать. Слушай, я. Как, как мы изначально сказали, в принципе, у религии очень правильный свод правил, которым если бы они, мое мнение, если бы они следовали, ближе были ближе к народу, то все было бы вообще отлично. То есть, понимаешь, даже придумывать ничего не надо. За них все написано, прикинь. Mm-hmm. И вот если бы э, это не было, у давай к тому же моменту вернемся, не было вот этих машин у резиденции, там, памп и так далее, дворцов, вы же видите скромно, довольствием с чем-то есть, а вот на моей Бентли... И ну, кстати, очки... по поводу Бентли, это как раз больше православная проблема. Ну, это да. И у а вот у католиков проблем больше золотые потолки. О, это да, это тоже. Ну, вот просто да, вот, вот этот момент, что вот сама организация, давай будем так говорить, сама организация уже далеко настолько отошла от ä, народа, что это некий идол всегда такой, у нас папа римский идол, и ä, вся Руси патриарх тоже у нас уже не, не где-то там в стратосфере напрямую общается и вот мне у себя в этом моменте нравится серия Саус Парка когда появляется Иисус Пасхальное воскресенье, они папа римский говорит а, арестовать Иисуса нам кажется это немножко не по христиански я тут папа римский вот я вот к чему говорю что по мне таким наивности христианство немножко отдалилось от народа и если бы они действительно следовали своду правил, которые написан ого-го, как давно, то вполне было бы исправление, что в религию приходили люди за надобностью, а не за пропагандой. Потому что для меня религия все равно, ну, организация, это как некая пропаганда. Слушай, ну, с другой стороны, современ... современного человека нужно такие моменты, знаешь, их нужно привлекать по-другому. Смотри, у нас огромное количество, прямо сейчас, прямо сейчас хороший пример, у нас огромное количество политических, социальных и военных потрясений в мире происходит каждый день. И первое, что можно сделать, это активно пропагандировать классическую гуманистическую позицию, призывать постоянно проводить пресс-конференции именно условно говоря на высшем уровне угу. о том что осуждаем это осуждаем то угу. призываем переговоры потому что таких моментов очень мало показывают о, как, как некие эти ну приближающие к ним да да, да потому было... что церковь это как бы это институт над всем этим да Но... и как раз нужно сделаться над и осуждать всех да, всех, да, да, да. но, к сожалению... То есть, не из Сирии, что вот мы русские, с нами Бог, да, да, Боже, да. благослови Америку. Да, 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 да. да я вот. понял тебя. Осуждать да. нужно всех, призывать к миру нужно всех, постоянно. То есть, это должно быть прям э, на максимально широком, максимально э, частом уровне делаться. Ну, у нас, к сожалению... Самый, самый тупой пример, у меня, у меня давай, написано, привести тупой пример. Пусть рает, уже сколько а. лет прошло. Но церковь должна первая была сказать, вы что делаете, не трогайте да. этих девочек. Мы же не... поставляем левую щеку и правую, да, 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 да. но к Самое не... тупое, что могла сделать церковь, это сказать, что вот эти вот, эти вот сколько их там было, вот, да. э, вот эти x количество бедовок да, да, нанесли нам непоправимый урон. Какой непоправимый урон они тебе нанесли? То есть они даже были, у них нет, они не ведут себя как по белой репутации. Опять же, они не следуют, они свои не следуют доктри... своим заповедям, своей доктрине, да. серьезно. Да, Да, вот это меня и раздражает, кстати, очень сильно. То есть, они должны сказать, ну, да, он поступил плохо, вам по закону решать, как он поступил, но мы считаем, то есть... Опять же, нужно нужно во все щели пихать современных образованных священников. Потому что образованный священник – это такое оружие на самом деле, потому что это и священник, и политик, и психолог, и кто только не может быть. В 1500... В 1940 плюс-минус году католики да сделали замечательную вещь. Они позволили основаться ордену иезуитов. О. Это люди, у которых уровень образования до сих пор несравнимый ни с кем. Это люди были одновременно миссионеры. Я понял, Если я. надо, шпионы. Все Если надо, экономисты. Если надо, некие программирования в 16 веке изобретут, понимаешь? Это люди, которые были образованы просто выше всех. И до сих пор, кстати, вот хороший пример. Иезуиты, после того, как их в 2018-2019 году восстановили, огромное количество школ и университетов, не обязательно богословки, самого частных, гражданских, было основано их. То есть церковь должна максимально поддерживать современное образование, открывать школы, хотя бы участвовать в открытии школ, университетов и прочее, где будет изучаться именно современная наука, современными методами не останавливаться только на, условно говоря, вопросах богословия. Ну вот, и даже у меня тут такой момент простой, очень простой, глупый, но мне он очень нравится. Религия должна быть пристанищем для нуждающих, в первую очередь. Безусловно. И они организацией и стать ближе к народу. Это такой момент, который для меня очень важно, что религия, если изначально несла все свои диктрины, то есть она такой бы и была. То есть у нас не было бы вот этих скандалов, когда бухущий кто-то там садится за руль, а потом говорит, что я какой-то там священнослужитель, вы не имеете права меня судить, иди нахрен. Только Бог может да. меня судить. И мне не нравится, вот как ты говоришь правильно, то что они должны быть блюстителем мира, говорить, что перестаньте. А, а они не... говорят, что все те, кто умрут, попадут в, да, в рай. Да, И то есть если мы вот, вспомним и про это, это, они наоборот пропагандируют и говорят, что да, мы идем там, мы идем с Божьей помощью. Это и Христовые походы точно так же были. И Джихаду призывали, точно так, и убивать всех неверующих. И вот сейчас у нас тоже все очень здорово. Я говорю, вот они неправы, мы с нами Бог мы идем. типа И там, и там со всех сторон. И во время Второй мировой, так тоже было, немцы тоже говорили, мы Богом целованы идем освобождать от этих от этой красной дьявольской машины. Ну вот опять же, ну вот, вот эта пропаганда, вот эта власть, которая у них есть, которая, кстати, очень интересует, она огромная же там, на самом деле, потому что это огромная пропаганда. Человек может быть... Вот это, смотри, момент, когда человек... Они могут быть разных взглядов на жизнь, да, но они могут быть к одной религии, когда им религия говорит, надо делать так, они такие, ну, получается так, делаем. Вот эта пропаганда, которая работает с огромной силой на большое количество масс, Что они начинают верить, что там им начинают какие-то еще сбросы делать, все друг на друга. То есть это по факту также политическая игра двух разных взглядов. И еще есть такой момент, на самом деле, у меня почему-то мелко записан, но он очень важен. А Нужно без шуток подчистить свои документы. Потому что когда у тебя то, что, э, господи, Дева Мария девственница, это ошибка перевода, и она не девственница. Ой, да, кстати. Вот это а такое... ты ничего для этого 3000 лет, 2000 лет не делаешь, это странно, мягко говоря. Потому что такие моменты... Вызывают они людей вопросы. Вопросы, и самое главное, зачем? Потому что такие моменты могли бы привлечь гораздо больше сторонних людей. Да. Потому больше... что когда меньше фэнтези, сюрприз, человек верит больше. Слушаешь, а ты знал то, что если бы сейчас с арамейского переводили бы молитву тут же самого «Очи она бы звучала совершенно иначе? Это вообще само, сам термин «сатана» – это ошибка перевода. А как когда... так? Так и как этот, скажем Вообще, все нравится. то фэнтези, а, что мы так а, любим да, в христианстве, его нет, да? Э, зверь 666. Э, скажем, помыть... Сейчас не а, 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 Люцифер этот... А, Антихитез, а, 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 это, да. Это на самом деле, этого нету в Ветхом Завете. Угу. И самое главное, этого нету в Евангелии. Да? Это спустя сто лет Иоанн Богослов написал свои откровения, которые мы назвали Апокалипсис. И церковь такая. Это будет канон. Ты чувак написал фэнтези по мотивам. И все такие. Вот. Вот. Вот, блядь, это то, чего нам не хватало, ребят. Да, давайте блядь. У нас чем мертвы будет летать. А у, там, а у вас там есть чувак по имени Метатрон, нужно добавить. Да, идеально. По-любому потом снимут сериал сверхъестественного. Надо, сесть. надо больше информации. Да, то, то что, так, да. это, это, ты знаешь, сколько архангелов в Ветхом Завете? Один, Михаил, больше все. То есть Не 9, не 12, да. не 10. Один. И таких моментов куча. И если их почистить это будет гораздо удобнее для, условно говоря, массового, да. нецерковленного слушателя и нав... стороннего наблюдателя. Я, кстати, когда... То, то же самое для себя, по, по, вот реально, у меня в голове это прям мысли проникнуло, когда я услышал молитву очень наш», грубо говоря, на более правильном переводе, когда где-то нет никакого "очень", никакого «Наш», она больше звучит «О, сила, которая дающая мне жизнь», и такой «Нихера себе!» То есть вот так оно хорошо все идет. то есть И я уверен, что если бы, как сказать, модернизация прошла бы сейчас, то, возможно, много бы вопросов отпало. Но, опять же, вот эти каноны, которые были бы уже прописаны, то есть они такие а ведь что ли, это такой? Нету, блин, ду, дурачок, там написали про. Это написал это Олегри, прям про это все. Ну, да, кстати, да, опять же, массовая культура и в этом плане тоже немного. Да, спасибо, влияет, спасибо. Да. 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 То, есть, там, то есть, подожди, Люцифер не ходит такой красными, такой большой, с красными а, ногами. А, а, а скажи людям, что вообще изначально Люцифер это Христос. О, ты чего не надо, такие да. да. опасно. Потому что не свет изначально да, это Христос. Да. Или да. Пад, ну, потом они говорят: падающая звезда. Да. Надо, могу сказать. Да. Ну, слушай, это все, это фантастика по факту, это реально фэнтези. Это нас... фэнтези в рамках ну самой Библии. Да, да, так оно и есть. Так оно и это, есть. Это и это и это спинов, блядь, понимаешь? Спинов, это блядь хорошо было сейчас. О, это вообще отлично, блин. А еще, кстати, еще очень-очень-очень-очень, это, это совсем уже придирка, но пожалуйста, пожалуйста, прекратите аргументацию в стиле «такой-то, такой-то святой отец 2 миллиарда лет сказал, О-о-о-о. такой-то святой отец 3000 лет сказал». Вот это постоянно обращение к авторитетам, но это, это вообще это дикость. Блин. Это... Когда вы вступаете в современный диалог с современным... Да. Наталья. современным э, сторонним нейтральным наблюдателем, пожалуйста, введите диалог и аргументации современным языком, современными примерами и прочим, 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 Еще из такого имиджа, что мне не нравится, я не, я говорю, я, к сожалению, не могу сейчас сказать про ислам тоже, да, типа, потому что я больше сталкиваюсь с этим с христианством, то есть человек, который, ну, условно, как ты правильно сказал, слово, почему я это сразу так вспомнил, нейтральный, он нейтрально он не отрицает, но он нейтрален, и нет, чтобы его привлечь, как знаешь, как типа Слушай, я могу тебе рассказать вот это, там это. То есть заинтересовать. Начинается, ты сволочь, неверующий. И ты такой, да, иди нахрен. <смех> Конечно, я не приду никогда. Я не захочу. То есть, не чтобы направить направить... Наоборот, как опять же, скажу про вот эту вещь. Если бы все это следовало своим доктринам, то человека бы направили, направили, направили на правильный путь. Было очень классно. Да? Но не было бы вот этого отрицалого, полного пути в твоей голове. По сути дела, современная церковь, для того, чтобы правильно реорганизоваться, хотя бы чуть-чуть на современном этапе, она должна... Она должна стать тем, чем на текущий момент являются профессиональные психологи. Да, да. Такой да. Универсальный психолог. Ну, так они не должны быть. Потому что она ведь на самом деле этим и является. Я думаю, мы уже можем переходить к плюсам, да, да, а, к плюсам. церкви, потому что. Ну, потому что церковь, они церковь. есть. Сюрприз. сюрприз. Слушай, вот. И вот как раз один из первых, что у меня написано, это то, что церковь всегда была универсальным психологом. И Мы с тобой оба читали Юнга, как он про это пишет. Это прекрасный пример, что если 500 лет назад тут человек мучает кошмар и беспокойство, он приходит в церковь, ему говорят, тебя пытается искусить дьявол. У него вопрос закрывается, он понимает, что нужно бороться. А сейчас, значит, ты заплатишь 20 тысяч миллиардов квантиллионов евро за 10 сеансов по часу. Тебе на них скажут, что ты хочешь насиловать свою мать и до этого тебя в детстве насиловал отец. Все, вопрос при этом не закрыл. У тебя еще три личности. (laughs) ( Maevar) Хорошо, да. И ты с этой информацией выходишь по итогу 10 сеансов, а вопрос у тебя не закрыт. Еще, смотри, в этом моменте всегда мне нравилось, что вот, если про положительный момент, опять приведу, в пример ислам. Типа, здесь, э, как больше таких для меня рассказов людей, которые приходили в ислам, грубо говоря, максимально максимально другими людьми. Ну, то есть они уходили, знаешь, такими были и раздолбами, и что, они приходили к вере, к исламу, и у них просто все, они мега правильно стараются все они увидели там что-то что исправило жизнь то есть это и бывшие там условно наркоманы какие-то там плохие люди они приходят не обязательно я сейчас не только про прислал говорю но я просто говорю примеры из того то что я слышал то, что они пришли к религии и стали, у них э, стало как-то все намного правильнее в жизни идти, скажем так. Я тебе тут сразу отвечу, что все серийные маньяки, когда их ловили садили в тюрьму, сразу же обращались в веру. Прям вообще все, там, по-моему, стопроцентное обращение, если память изменяет. Да, ну, это есть такой нюанс. Кстати, это хоть мы положительные моменты, я еще хочу добавить про. Отрицательные моменты у нас принято считать что мусульмане террористы и все такое только они у нас поджигают и взрывают убивают но у нас даже вот на современной истории по моему 21 или 22 году могу ошибаться где-то произошел теракт спланированный христианской радикалами, э- 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 христианскими радикалами, которые напали на мечети и расстреливали. Ну, смотрю. сюрприз. Да, это, это было всегда. Не надо здесь а- одну а- религию обвинять, а тут говорить, я- нет, такая- тут, такая. Важно, тут важно упомянуть на самом деле, потому что это будет просто-напросто неправильно, да. что а- из больших религий, Только у мусульманства есть концепция джихада в самой книге. Да, это тоже правда. Это важно на самом деле, потому что у буддизма такого нет, у христианства такого нет. Более того, в христианстве на одном из соборов, я не помню, к сожалению, на каком, Обсуждался момент, что мы проигрываем, это как раз момент, когда организовался халифат, там 7, 8, 9 век, когда они захватывали все, что можно захватывать и входили в силу. Это праймовый, да, получается? Да, да, да. да. когда они как раз захватили Испанию. Обсуждался момент, что нам нужно добавить в книгу или или, или напишите еще одну, где будет прописана концепция христианской войны какой-то за веру. А, все, я понял. Это, к сожалению, к счастью было не сделано. А в исламе изначально это уже прописано. Это единственная из больших книг, где это прописано. Да. Ну, это тоже есть такой момент. Поэтому, наверное, такая репутация есть, что у них раз у вас так написано, значит, вы все такие нехорошие. Да? Угу. Но это неправильно так судить, потому что радикальные люди есть абсолютно везде. Неважно, не от какого я расповедаю. Возможно, мы просто... Я, я не могу вспомнить личный опыт, или где-то я за это все время, я не скажу, что прям конкретно рыл, но я не нашел такого яркого примера, что террорист буддист <смех> расхерачивал все. Я не нашел этого. Ну, у буддизма правильно. Правда, реально. Белая репутация очень сильно. Прям белая, белая, белая. Прям, прям хочется, нарыть, э, говна, да, хочется нарыть. Да, хочется нарыть да. Отдельный выпуск про... Ну, слушай, э, грязное белье буддизма. А, это отлично, назвать. грязное белье буддизма. <смех> да, да, слушай, это, это прям прикольно. Ладно, продолжаем плюсы. Давай. Дисциплина. Дисциплина, да, да, Это во. очень круто. Умение, грубо говоря, себя контролировать это элементарно на базовом уровне. Умение держать диету, умение. Да, я в только зал. хотел про это сказать. Это шикарно. Да. Как они, вот реально, что у ислам, что у христианцев, вот эти, кто люди держат пост или вот этот. Э, да, я... важен не факт поста, да, а, сам, а сама дис- возможность дисциплинировать себя. Это, 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 круто. это похвально, это офигеть, это просто по мне, так это действительно. Во-первых, не было бы вот этого бодипозитива, как Во-вторых, да, действительно, то есть. Нет, кстати, неправда, потому что тогда бы и дисциплинирует человек максимально будет толерантнее, и не скажет тебе, что вообще-то тебе нужно, ну, знаешь, немножечко это... Похудеть? Да, пару десятков размеров скинуть. Ну, блин, я все равно думаю, меньше, потому что когда они держат пост, они, или тот, я не помню, я не это главное, чтобы это не переходило, опять же, в фанатизм, можно стать флагелатом и устраивать шествие, где ты сам себя бичуешь плетью по улицам Рима, Венеции и прочее, прочее, прочее берешь и себя приколачиваешь да, плюсу, да, 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 да почему практика. нет да. очень хорошая практика да. но ты вот с плюса да мне тоже очень нравится да, дисциплина когда они действительно себя вот так вот не заставляют а вот смотрят насколько можно выдержать тело скажем так без пищи без воды где-то даже они а какое-то время то есть это на самом деле офигеть то есть не каждый человек пойдет, а они идут и радуются. Я, так скажу. я сейчас серьезно, они идут и радуются, потому что для них это прям серьезная вещь. Плюс, на самом деле, я сейчас хочу еще подчеркнуть такую вещь, как сближение. Ну, как, как ни странно. Нет, это... при... Соборность ⁇ это даже термин, да, да, по сути да, дела, церковный. Да, 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 да. То, что все большие религии ⁇ это соборность людей. Да, да это, это то есть очень сильно. по Помощь ближним и так далее. То есть да. по... Аль- альтруизм, гуманизм да, тоже да, из этого это же всё проистекают. Это огромные плюсы. И Бирюз, и с точки зрения, знаешь, э, когда-то это было пристав... церковь и мечеть была пристани для убогих, я так вот сейчас скажу, когда им негде было жить, работать. Религия? Нет, вообще, в принципе, сам, само терми, сам термин блаженные убоги да, это вот. не был ругательным термином. Да, да, вот, это была хотел... как бы обязанность христианина помогать таким да. людям, заботиться о них. Это очень А очень... Потом, потом уже у нас появились репризори, где их изолировали, потом уже появились больнички, где их начали лечить или не лечить. Да, и унитательство появилось. А тогда изначально все это было. все очень было злотно. Вот, опять же, это, видишь, это хороший пример в части того, что Всегда ли наши прогрессивные методы Хорошо. являются благом? А мы об этом поговорим? Потом да, крики. нет, безусловно, да. но это просто, это хороший пример, его нельзя тут не уточнить. Как, не, я тоже, ну ты смотри, видишь, оно нельзя сказать, что однозначно прогресс ведет на пользу человечества. нельзя, ну, то есть он дает, более безусловно, что скажет, ты что, как так? Прогресс, это же хорошо, мы в космосе. Да, я согласен, прогресс это здорово. Но зачастую мы, прогресс идет по костям, это тоже верно. Или по каким-то моральным принципам, ценностям. Тоже все это бывает может тоже очень сильно на У меня весь уже уже полгода меня гложит мысль, которую я прочитал в книге, которую кстати, сегодня порекомендую. Но раз уж разговор зашел, это Жаума Кабре, я исповедуюсь. Замечательная книга художественная. И там есть замечательный диалог главного героя и выжившего в концлагере и суть разговора такая я не знаю есть ли бог но я однозначно уверен что дьявол есть и он спрашивает почему и человек который пережил концлагерь ему отвечает вот смотрите если дьявола нет то все зло в мире исходит только из человека и только из него правильно правильно он говорит но получает тогда э, способ борьбы со злом убийства людей он про pra- правильный mm-hmm. он праведный mm-hmm. и вот эта мысль у меня уже полгода сидит я понял тебя блин это, это, это очень очень философский такой момент, да. потому что это относится и например к, к смерти по согласию да, да, да. это но тоже это... часть этого момента и, и она и она никак из головы не выходит на самом деле сильная книга и я, я заранее советую и сильный такой момент да. Смотри, у нас есть такое самоубийство, это является страшным грехом, везде. Да. А вот когда человек на законном основании себя убивает, это же тоже самоубийство. Слушай, цены же это опять же у нас по походу по, по какой то авто пошел, но. Mm-hmm. Я пишу, что я не считаю самоубийство грехом. Ну, я понял, это человек, который решил сам уйти Потому что а, преодолеть на генетическом уровне тягу к жизни и к повторению своего рода это максимально сильный подсупок на самом деле ну в моем понимании я понимаю блин а я одновременно считаю что это легкий ну как когда человек же обычно все прям настолько прижало что для него это единственный способ как будто которого он видит чтобы уйти от жизни и... Я надеюсь, что нам никогда не, не посчастливится, в кавычках, да, такой опыт испытать, чтобы мы могли сказать, правда это или неправда. Да, но... но со стороны, вот как, как будто бы выгля- выглядит для меня так. Ну Для тебя так да, для, для меня иначе, да. То есть это по-разному. Ну, тема на самом деле да. такая грустная. Но давай не будем сильно грустно. Нет, да, еще плюсы, конечно же, это принципиальность, которая О, до сих пор наличествует, да. и это приятно. Потому что в мире, где нету правды, где нету истины, да. Хотя бы попытка за правду и истину держаться – это уже неплохо на самом-то деле. Как тебе такое? Ничто не истинно, все дозволено. Вот, вот, да, да, все правильно, так и есть. Это Потому будет. что, слушай. Э, Даже уже церковь не говорит про плоскую землю, а йобики говорят, понимаешь? Ну Ну, вообще, кстати, из таких моментов э, религия уже давно не является... То есть в какой-то же момент, помнишь, ты сам даже упоминал в начале, что церковь и вообще религия была э, основой и для научных, и всяких... Назовем это так. Не-не-не, без ну, шуток, потому что когда запустилась волна протестантизма, это 1519 Ну, год, ну, Мартин Лютер, ну, вот это вот все. А это же как раз время, когда все еще церковь боролась с ересью. Да, да, да. И церковь реально думала, что помогая ученым, угу. она искореняет ересь, потому что как раз все эти местечковые ритуалы, магия и прочее... Ну, типа, Но... Но... да, вот Нет, да? даже не алхимиков. А вот, а, а Я еще... прав, больше ведьм, Ой. вот это вот все. И по сути дела же наука была призвана вот эти вот... всю эту мелочь, грубо говоря, развеять. И церковь, на самом деле, очень-очень сильно помогала. Потом, конечно же, это уже вылось немножечко... Ну, в такой в другом, да, вот когда вот этот период был, когда... Потому что в определенный момент комплекс. уже, как бы, наука начала нарушать границы. Да, но это опять же, это другой вопрос, но то, что церковь реально поначалу способствовала научному развитию, это правда. Это, да, вот. А потом, короче, смотри, был период, как мы говорим, она, ну, словно, тормозила, потому что вот вот нас любит вот этот... Видите, у у нас, это опять, это даже слово неправильное, тормозила, потому что правильное слово не знало, что делать. Вот. Потому что у тебя потихонечку наступает новое время, у тебя приходит капитализм, у тебя ост компания там порабощает людей, а ты такой, а мне что делать делать? Да. Мне, мне, мне как себя вести? Это на самом деле, но ну, это действительно ну, сложный момент. И у нас любят вот этот пример все приводить то что вот религия вот такая вот она допотопная ничего она не знает и ничего на них она не может. Вот она вот вера вот эти. А, лучшее образование в изувитских университетах до сих пор. да удачи. И куда и... поступить, на... попробуйте туда поступить. И кстати момент такой, когда вот сейчас уже в современном мире, когда религия церковь все признают и условно круглую землю и космос то есть вот это все то есть она пытается идти уже как не с таким миром вообще потом священники, знаешь как говорят они говорят это замечательно что наука столько всего открыл потому что мы четче осознаем свою сферу деятельности да, это да, правильно да. на самом деле я помню еще старую прикольную передачу как-то видео еще в детстве про структуру воды. То, что h 2 формула простая, но сама структура воды очень сложная. Mm-hmm. И там были приколы, что вода, которая стояла рядом с молитвой, ну, которую вы читали, она приобретает красивую структуру. Это я не знаю, насколько это фейковая информация или нет, я просто для меня, конечно, сейчас звучит как вброс, но суть такая, что э, было такое заключение, что молитва, неважно от какого источника она идет, из какой религии, она когда ты ее читаешь, имеет некую такую, как э, вот эти децибелы, назовем это так, вот этот э, поток голоса, который приобретает такую некую приятную синхронность, и оно влияет на структуру воды. И оно приобретает красивую форму. Это надо проверить, Паша, а да. у нас с говном смешают, да, мне да, кажется, да, за, да. За, за такие Я вбросы. сразу говорю, что это, возможно, вброс. Но я, я просто... Звучит, как вброс. Да, звучит, как вброс. Но я сразу скажу о, о другом, то, что когда я в детстве это увидел, для меня это значит, типа, о, прикольненько, прикольненько. Ну, как это просто был интересный момент. Но я, к сожалению, сейчас я просто на память вспомнил и решил об этом mm. поделиться. Но не говорю, что это так, потому что не надо сразу кидать мне с камнями. Я бы кинул. А кто мне кинул? Если ты, а, ты грешен, то кинь, да? <с-> <с-> а, важный момент, у меня он последним указан, но, но не последний, по значимости это самопознание. Потому что все вот эти вот перечисленные, условно говоря, нюансы, они способствуют тому, что ты все-таки лучше, лучше работаешь сам с собой. Ну, это, кстати, по сам... самопознание, это же для неких религиозных, это, типа, поиск Бога еще. В том числе, да, нет, в том числе да, безусловно. Да, чтобы да, найти да. что-то вне себя, ты должен вначале в себе порыться как следует. Ну, и все философы, наши любимые, они тоже через это все роются и как-то да. все приходят. Да, ну, слушай, для меня, да, положите, вот сразу, почему бы этот дисклеймер, чтобы никого не обидеть, мы все понимаем, но, опять же, мы не стараемся оскорбить какую-то религию или говорить... Пока что. Пока что у нас получается. Пока что у нас получается. Но вот сейчас начнется интересный. А что да? Сейчас насчет фэнтези. Да, сейчас фэнтези. Так. Значит, Иван Богослову можно придумать фэнтези, а нам нельзя. почему нет? Почему нет? Вот у меня такой сразу момент. Религия будущего. Да. Слушай, я бы знаешь, как себе это представляю? Я не знаю, какой это год. Малельня в матрице? Ты его почти угадал. Это, как минимум, уйдут от книг, будут, условно, аля типа планшетов. А, у нас вот это вот? Да. Потом молитву будут читать, условно, аля нейросеть, потому что будут э, с помощью нейросетки примерно воссоздавать голоса неких э, апостолов. А, ты можешь и... сказать, что Фома Аквинский лично тебе да брать, да, да Да, да, да. И вот такой момент. Я, я думаю, с этим вот этой всего. То есть я не говорю, что это произойдет в ближайшем, там, условно, сто лет, но когда-то это случится, когда вот уже появится Новый Завет, я так себе Новый-новый Завет? Новый-новый Завет. Новый Завет-Завет. Новый новый да. Ридли Скотт напишет. Ну, ну, пускай будет так. И это будет, новое или новое ответвление от ислама, которое... потому что будут люди, которые максимально будут хотеть остаться в традиционных вещах, а некоторые будут считать, что надо уже двигаться дальше. Я то себе это представляю так, что это будет условно либо Новый Завет, либо новое ответвление от ислама, типа… Это будет, условно, модернизация переводов, там, вот этого всего. То есть максимально вот это, это, то, что мы обсуждали, оно придет к тому, что просто... Ну, Ну, ты хочешь сказать, (сёк) что все-таки аудитория разорвется? Да. Я я почему-то такого мнения, что аудитория появится новая, которая будет считать, что мы пересмотрели старые вещи и остаемся при них, просто мы их видим по-другому. То есть, или более более свежо мы их видим, как-то так, пускай будет так. То есть, это не будет будет отрицание старых заповедей или доктрин, нет. Оно просто будет более глубоко, возможно, изучено, и вот придет к такому моменту. Я не говорю, что там будут неоновые кресты и так далее. Нет, я не так себе это представляю. Но то, что я почему-то, я себе почерпнул, что я думаю, что это будет, условно, Новый Завет. Новый, новый взгляд, пускай бы, так, без мессии, да, без этого всего, просто новый, как сказать, свежий взгляд. Не новый, а свежий взгляд, пускай так. Mm-hmm. Как раз когда вот эти, вот эти переводы, все, вот это все, когда люди, возможно, а- арамейский станет более доступным, потому что они вообще к этому языку вернутся, к общему. И, и вот так оно все и будет. Это, это мое представление. Святыни при этом, я считаю, будут максимально не то, что нейтрально, они будут. Чуть ли не под стеклом, чтобы сохранились максимально в таком будущем. Но опять же, из-за этого всего, возможно, возникнет новые конфликты. Не все захотят переходить на ну, поводу бандой. Как будто да, как будто бы мало повода для конфликтов. Да. Я немножко в другую сторону да. думал. У меня. Первый вопрос это что будет, если технология цифрования создания реально будет изобретена, ну, и все, по сути дела, мы переселимся в матрицу. Причем а, я сейчас говорю без шуток. Я понял, типа, полностью туда, да. Что это означает для нас? Это значит, что, по сути дела, мы не ограничены ни в чем. Ты, я, кто угодно. Можем в своей матрице создавать что угодно. Типа некий рай такой, да, получается. Да, и получается, что при этом мы являемся. Богами, потому что mm-hmm. мы ничем не ограничены. Логично? Логично. Mm-hmm. Но в мире, где все боги, никто не бог. Тоже верно. И тогда мы можем прийти к соглашению, что нам нужен снова бог. Новый, получается. Да. да. И получается, по сути дела, даже... Бог из машины. Да, 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 да. Казалось бы, даже при таких условиях, как будто бы возможен просто новый виток религиозности. Причем религиозность, которая стремится, опять же, ну плюс-минус какой-то, условно говоря, классике. Да, вот по сути, нет, а почему это, Потому стало? что это, 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 опять же, то есть человечество, имея огромную волю, в этот раз еще имеет имея возможность ее реализовать в цифровом мире, создает, создает да. настоящее, и этот Бог будет более настоящий, самое да. главное. Он сможет действовать как актор. То есть реально, Бог, который может действовать в цифровом поле, понимаешь? Мы пришли к тому обсуждению, что мы тогда еще говорили, искусственный интеллект. Да, это то, что я жаловался, это как раз второй мой поинт. Если мы, допустим, мы не изобретем возможность отцифровать сознание, если мы изобретем искусственный интеллект, это же новый виток религиозных конфликтов. Потому что если люди могут изобрести сознание, значит и наше сознание сюрприз. Кто-то мог сделать. Да, да и все это. Ну, кстати, да, это новая верность. Бог или, или, или инопланетяне, прости да. господи. о о Да. Что, если нас тоже кто-то создал в таком ключе? Волнись, тоже можно. И это же, это какие потрясения нас ждут в таком случае. Ну, опять же, мы пришли к тому, что будет какой-то конфликт. Нет, мы пришли к тому, что, сюрприз, как мы до сих пор не существовали без Бога, так mm-hmm. не факт, что мы будем существовать без Бога, это... не факт, что мы можем. Потому что, смотри... А... Сколько уже времени прошло, угу. и как бы сильно а, современные религии не пытались разорвать вовне, угу. плюс-минус, ну плюс-минус, они держатся. А это, с другой стороны, говорит нам о том что человек за 2000 лет особо не поменялся. Нет, и вот, кстати, да, это большая ошибка у многих людей, которые думают, что люди, грубо говоря, прошлого, там, даже тысячу лет назад. Да. Тупые, да. Да, да. Нет, сюрприз-то, они точно такие же, просто у них. Нет. Средневековые монахи могли на пальцах трехзначные числа друг на другу умножать. Охренеть. Вот, вот серьезно за. Средневековый монах все 365 дней календарных помнил, какой сегодня, э, э, чего святого сегодня день и прочее, прочее на да. Да, да, да. Попробуем Я же говорю... Попробуем это, сейчас это сделать, это да? Ага. Все то, что у нас есть, это наши технологии, мы в них хороши, но если мы в голом э, моменте... Арабы как... изобрели австралябию, это механический GPS. Вот об этом же, об этом же все. Э, люди прошлого не были тупыми и так далее, они просто... У них они они были людьми своего времени. Своего Суприд, времени. Сюрприз, очень просто. Ну и вот, слушай, у нас тут такой момент, ты задал мне такой вопрос, точнее мы к нему пришли. Возможен ли мир без религии и веры? Хороший вопрос. Потому что а, на текущий момент мне видятся проблемы религии, проблемами не религии. А, потому что все это, как обычно, связано, проблема современного действующего а, устройства. Да. Что я имею в виду? А, Капитализм с каждым витком становится все более агрессивным и агрессивным, все вокруг пожирающим, просто потому, что он дошел до предела. Потому что смысл капитализма, сюрприз, это не принести вам всем благо, а сожрать каждый имеющийся ресурс на нашей планете. Причем как буквально, то есть ресурсы, так и фигурально он сожрет и людей. Это, кстати, кстати, хороший пример. Современная повестка и огромное количество 56 полов, это о чем говорит? о том, что капитализм пытается найти себе новые рынки сбыта даже внутри одного человека. Да? То есть ты не просто человек, То ты есть... верующий, ты а, трансгенда, трансгенда да, 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 ты да, все, квир, ты гей. И, и всему этому можно продавать различные типы товаров. Понимаешь? То есть на текущий момент у нас, в моем понимании проблема того, что мы подошли к пределам нашего текущего экономико-политического устройства, угу. и вот пока мы не... Перейдем куда-то дальше. Я не говорю, что лучше. Да, я понял. Да, просто Ход развития человечества такой, что мы постоянно переходили куда-то. И mm. вот пока мы не перейдем куда-то, mm. про религию тоже смысла говорить и гадать нету. Мы mm. можем сделать очень простое допущение, что раз религия всегда была с нами, да. скорее всего, она пока что никуда не уйдет. Я, кстати, тоже к этому, когда задумался, я не буду сильно разглагольствовать. Я даже пришел к такому, к такому мнению. Даже если будет такая вероятность, что, условно, там 50% населения Земли станет вдруг максимально неверующим, то есть полностью будет отрицать Бога и так далее. Половина это все еще много. Это еще много, да. И все равно я думаю, что этот, грубо говоря, застой в религиозном моменте продлится недолго. То есть это будет, условно, какой-то участок жизни очень маленький. Отрывок, точнее. Очень, очень маленький. И все равно люди придут к вере и к религии, потому что Такие моменты все равно будут рождать людей отчаянных, которые, которым нужна помощь, и они будут приходить к вере и Богу Это, кстати, правда, Потому что капитализм с каждым витком будет рождать все больше и больше нищих. Да? Это правда. И когда вот у нас человечество будет, когда у него все хорошо, оно хочет, допустим, как-то по-другому... Даже немножко это. по-другому я тебя перебью. С каждым витком все меньше людей, которым хорошо, а, вот, да, 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 да. потому что у нас богатство распределяется так, что все меньше и меньше людей пользуются этими благами и богатствами и копят их, и все больше людей не имеют определенный богатств, а им они нужны, причем да? просто для выживания даже порой. Да? Вот и говорю, я тоже пришел к тому мнению, что это, ну, для меня это фантастически звучит, что представьте себе мир без веры и религии. Я себе... Ну да, мы так еще не жили, сюрприз, да. представьте, ага? Это, это невозможно. И там говорить, что это будет чисто научный технический прогресс, тоже нет. Опять же, даже если религия останется как уни- универсальный психолог, как мы обсуждали, угу. это, это, это все равно, ну, это все равно будет важным институтом, скорее всего. Да. И. Вот, допустим, даже так вот, мы с тобой не, не, не скажем так, что не, не сильно верующие люди, пускай мягко говоря, да, да. да. но при этом отрицать ее влияние как положительное, так и как какие-то есть у нее mm-hmm. грехи отрицательные, мы не можем. Но то, что она нужна для… А то, что она нужна, не зависит от нашего мнения, да, она есть. она есть, да. да. И, возможно, как минимум она нужна для большинства да. масс людей, чтобы был смысл жизни, давай так. Потому что это для некоторых это же большой смысл жизни. Потому что все живут в этой религии, она же учит тому, что после смерти все будет ого-го как хорошо. И все будет здорово. Это правда, да. Потому что чем субъективнее становится постмодерновый мир, тем больше люди оглядываются назад, ища какой-то. Да, смысл какой-то грузик, какой-то да, якорь, да. для того, чтобы совсем зацепиться. Вы совсем не улететь и не сделать Да, дело. да, это правда. это правда. Вот поэтому так. Ну на такой ноте. Я думаю, можно заканчивать. Да. Да. Вот это был такой это был. Под... Мне очень понравилось, да. как мы сегодня посетили. Это был такой подкаст. Опять же, дисклеймер. Никого не хотели обидеть, никого не хотели А, подожди, подожди. Одну секундочку. Секундочку. Ребят, я посоветую тут кое-что. Значит, есть такая писатель, научный имеется в виду, Карен Армстронг. У нее огромное количество переведенных на русский язык книг про все религии мира. Я крайне советую очень просто запомнить одного писателя, который написал про все, чем постоянно что-то искать. Mm-hmm. Вот, Поэтому Карен Армстронг, удачи. Все, ты как всегда сказал, будешь говорить про книги да, в конце, чтобы, чтобы люди читали. Ну вообще, да, я, у меня на самом деле много тут есть. А, ты говоришь, но у меня даже есть для фанатов фэнтези паш. Для ой, тебя ой, ой, есть книги, представляешь? Да что такое? Да, есть Джин Вулф с циклом угу. книги Нового Солнца. Это буквально про то, как наш мир уже практически погиб и mm-hmm. его ждет, условно говоря, суд, стоит ли ему жить дальше. Это католическая фэнтези вообще без шуток. Вот mm-hmm. не на секунду, С серьезным католическим уклоном. Это mm-hmm. это круто. И чтобы ты понимал, Джин Вулф, это знаешь, как я люблю его говорить, это Великий писатель, решивший написать фэнтези, а не крутой фэнтези писатель, как, например, Мартин. Это, для меня это не одно и то же. Дальше прям свежак Аллен Домацова. «Орда встречного ветра». Это для любителей темы паломничества. Очень круто. Весь мир создан скоростью и ветром, он постоянно дует на людей. И каждые там, несколько лет собираются паломники для того, чтобы дойти до края мира. Потому что там, как в «Сталкере», якобы ждет исполнение всех а, желаний. Так. очень крутая тема, Джозеф Хейлер видит Бог, угу. история царя Давида, рассказанная им самим, а, вот но с постмодерновыми шуточками, я это, да, да, это, поэтому это я это крайне рекомендую, Жарома Кабра, исповедуюсь, я уже рекомендовал, угу. Джон Фауз, Волх, угу. крутая книга для тех, кто любит Матрицу и тему про рассуждение свободы, несвободы несвободы воли, потому что там человек... Условно говоря, приходит к самоопознанию, приходит к улучшению себя за счет того, что, грубо говоря, его воспитали против его воли. Это интересный момент. И Марио Варгас Льоса «Война конца света» – это твоя любимая тема. Что будет, если вдруг появится э, наследник наследник Мессия Христа? Что с ним будут творить люди? Сюрприз – они попытаются трижды послать на него армию и убить. Так, ну, я не буду советовать книги, но я так на, на, быстро, на быстром близ моменте посоветую, наверное, два сериала на эту тему. А, Midnight Mesa, или как оно? место Mesa. Полуночное место да. я советую посмотреть. Если вы любите вампиров или религи- религию. И, да. и я посоветую сериал «Мессия». От Netflix, который пока что, не знаю, один вроде сезона только был. Я второй открыл. Молодой папа. Это обязательно. И Мэл Гибсон, страсти Христов. Ой, нет! Да, 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 да. Не надо, пожалуйста. Ну и мастер Маргарита, так уж
1: Экранизацию, которая выйдет. Да, да, да.
0: Мы все ждем, ждем. Ну все, на этом наш подкаст закончился. Всем Спасибо за внимание. Всем до свидания. И тебе спасибо, Паша. И тебе тоже спасибо, Никита. Всем пока.